0: — Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de CGY, là, l'émission numéro 3. Bienvenue, je suis Doc. Et aujourd'hui, eh bien je ne serai pas accompagné de mon camarade Bibi, euh, puisqu'il est parti de l'autre côté de l'Atlantique, le Vénard. Mais j'ai un nouveau co-animateur de grand talent également. Je vous présente mon ami Pez. — Et
1: bonsoir, tout le monde. <rire>
0: — Bonjour, Pez. Bienvenue dans l'émission euh, en tant que co-animateur.
1: Eh bien, ça, euh, ça fait très plaisir de, de, de te rejoindre, euh, le Doc. Ça fait un petit moment que, que j'écoute l'émission et, euh, et c'est un, un réel plaisir aujourd'hui de, de, euh, de pouvoir continuer l'aventure la, avec toi et d'accueillir ce soir notre nouvel invité,
0: un rigueur, Monsieur Guillaume boudeville Salut Guillaume.
2: Bien bonsoir, bien bonjour.
0: <rire> oui, ça dépend de l'heure à laquelle on écoute le podcast. Alors donc, bah, tu es, euh, tu es rigueur. Donc on va continuer notre série d'interviews, enfin euh, euh, par rapport au, au workflow d'une d'une prod 3D. Donc on avait commencé par le concept art, on avait fait ensuite le modeling, et maintenant donc on arrive à l'étape du rig, la fameuse étape du rig. Ce métier un petit peu, comment dire Mal aimé, on peut dire
2: oh, Je ne pas jusque-là. Jusque
0: <rire> alors, bah, tu vas nous en parler. Euh, euh, donc, du coup, bah, voilà. C'est quoi ton métier euh, Présente-toi un petit peu et puis dis-nous un petit peu, décris-nous un petit peu ton, ton métier dans les grandes lignes.
2: On veut tout savoir. <rire> ok, alors, euh, je m'appelle Guillaume. Euh, J'ai commencé la 3D il y a un paquet d'années. Euh, J'ai commencé à l'Esra, Superinfograph, c'est une école à Paris, mais je crois qu'il y a d'autres sections. Donc un profil plutôt généraliste dans la 3D. Et euh, pendant on va dire que mon expérience la plus notable, c'est que je suis resté un peu plus de 10 ans à Illumination MacGuff, qui était à l'époque encore MacGuff et pas Illumination. Et puis, euh, me voici aujourd'hui euh, dans le sud de la France à Dwarf Lab, à Dwarf Animation, avec, euh, avec donc euh, le doc épaisse.
0: Et donc, rig, le rig, ça, dans les grandes lignes, ça consiste en quoi on va, on
2: va aller un peu plus dans les détails, mais... Euh... Alors, le rig, euh, c'est effectivement un métier un peu compliqué à expliquer. Moi, j'ai tendance à toujours euh, l'expliquer euh, aux néophytes par... Euh, une comparaison avec, euh, avec une marionnette en gros on a l'ébéniste donc qui était le modeler de la précédente euh, émission euh, qui s'occupe de, euh, bah, de sculpter la de sculpter la, la marionnette et nous en fait au rig ce qu'on va faire c'est constituer créer les fils et créer le chevet qui va permettre de donner de la vie à, de donner de la vie à cette marionnette pour entrer plus dans le détail, dans le, dans vraiment le, le métier, c'est en gros tout simplement c'est poser une ossature sur, euh, c'est poser un squelette sur, euh, sur, euh, sur une géométrie et euh, venir euh, influencer, enfin, déformer la le, géométrie par le biais de, de cette ossature et donc faire en sorte que euh, tous les, euh, que tout, euh, que toute la géométrie puisse bien se déformer euh, suivant... Euh, voilà.
0: <rire> Suivant ce qu'on a, ce qu'on, ce qu'on t'a demandé, voilà. ce qu
2: doit refaire, voilà. Dans les grandes lignes, voilà. Ok.
1: D'accord. On peut dire que tu es un peu le, tu es un peu le, 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 le papa de la marionnette. Un, un, un des papas de, de, de la fait. marionnette qui va apporter son petit, euh, sa petite euh, contribution, aussi. voilà, pour donner vie à notre, à notre personnage. Euh, par rapport à ça, donc euh, parle nous un peu plus, vous voyez, du, du côté euh, scolaire. Euh, Est-ce que le rig c'est quelque chose que tu voulais faire euh, depuis le départ ou, ou c'est progressivement pendant ton cursus que tu que tu as voulu euh, t'orienter vers cette spécialité? Euh...
2: J'ai commencé la 3D, je pense, comme euh, à peu près tout le monde, par euh, les bases. Donc, euh, j'ai beaucoup fait de modeling euh, pour commencer et, euh, et un peu d'anime. Mais bon, faire de l'anime euh, sans rig, ça devient compliqué. Donc, <rire> comme j'ai euh, commencé, j'étais au collège bien avant de faire, de faire, de faire, de faire euh, mes études de 3D et du coup comme je voulais faire de l'anime, bah, j'étais obligé de mettre les mains dans le cambouis parce que c'est clairement ça le rig. Euh, et du coup de faire euh, de faire des des rigs alors au début qui étaient vraiment euh, bêtes et méchants, simplistes oui, mais, mais super ouais. simplistes et puis euh, on parle d'une époque c'était c'était a 20 piges, hein, donc euh, donc on n'avait pas les mêmes euh, les, les mêmes, mêmes outils, outils ouais. dont on dispose aujourd'hui. Et euh,
0: c'était sur quel, quel logiciel que tu as, as démarré Ton premier rig, tu l'as fait sur quoi
2: Je l'ai fait sur 3D Studio 4.
0: Ah oui, donc c'était même pas 3DS Max, c'était 3D mmh, Studio. Ouais.
2: 3D, <rire> 3D Studio 4, ouais. Et, euh, et puis après, j'ai découvert Maya. Euh, ça, c'était à, à l'école. Et du coup, justement, c'était un peu une espèce de. de comment dire de, de step quoi à franchir c'est quand je suis passé sous Maya j'ai redécouvert le rig d'une autre façon euh, parce que c'était pas du tout euh, amené de la même façon euh, sur 3ds et sur euh, et sur Maya enfin à l'époque tout du moins et euh, et du coup c'est vraiment là que j'ai pris euh, j'ai pris plus de d'ampleur dans ce métier où je me suis senti euh, enfin j'ai vraiment senti que c'était un truc euh, qui était qui m'intéressait de plus en plus et comme j'ai un esprit assez cartésien et assez matheux bah peut-être moins artistique mais voilà c'est ce qui m'a conduit euh, fatalement à aller vers ce poste là
0: d'accord et alors, du coup voilà tu, tu, tu nous dis ça mais qu'est-ce qui t'a euh, à ton avis pour pour toi quelles sont les compétences indispensables à avoir pour être rigueur euh, ou, à, ou à développer parce que tu disais je suis matheux, etc je suis cartésien est-ce que c'est une condition sine
2: est-ce que c'est euh... je pense pas je pense que la qualité première d'un rigueur c'est de c'est de pas avoir peur de rechercher de de se dire que enfin euh, de de pas s'arrêter au premier problème c'est d'avoir euh, de ouais vraiment beaucoup de rechercher de, dès qu'on a dès qu'on a un souci on demande pas à droite à gauche, on, on regarde avec toute. Euh, bah Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple en plus euh, parce qu'il y a Internet à notre disposition, donc il euh, y a énormément de tutoriels, de choses comme ça qui sont disponibles. Mais euh, ça, il faut vraiment chercher par soi-même, euh, découvrir le soft sur lequel on est en train de bosser et, euh, et se dire, ah tiens, ça, ça fait ça, ça, ça fait ça, ah, ça va peut-être me permettre de faire ça et vraiment d'aller de test en test et, euh, et puis euh, bah, des fois, c'est bête, on arrive à faire des, des choses qui paraissent vraiment ultra simples, mais la méthode qu'on a employée, parce que c'est ça qui est bien avec le RIG, c'est que ça nous permet d'arriver de partir d'un point A pour arriver à un point B, on peut utiliser euh, mais, euh mais énormément de, de enfin il y a énormément de façons d'arriver à ce point B en partant du en partant du point a, quoi. et c'est voilà c'est à force d'expérimenter à force donc pour vraiment répondre à ta question voilà la principale caractéristique que je pense euh, qui est un, importante pour un rigueur c'est vraiment d'avoir ce côté euh, euh, je je recherche par moi-même et je j'essaie de trouver de, de la bidouille en fait vraiment du la curiosité de la, la bidouille quoi euh... d'accord Okay.
1: C'est vrai que euh, en, à entendre, enfin même en, en, en vous voyant évoluer euh, sur la prod, euh, on se rend compte que oui, le, le métier de rigueur c'est quand même euh, énormément de recherche, enfin beaucoup de, de travail euh, solitaire et pour un résultat au final qui
2: à qu qui... ce que tu as dire.
0: <rire> non, mais... <rire> mesure tes mots. Bien, bien,
1: bien souvent, c'est vrai que on met, on met souvent. Enfin, je, je dénigre pas le département qui, qui suit le, le rig, mais euh, on met bien, bien souvent en avant l'animation, mais on oublie peut-être un peu trop souvent euh, justement les rigueurs qui, euh, qui, euh, qui en, en amont font tout un travail de fourmi, tout un travail euh, pour aider l'anime. de, de, de hein. recherche solitaire est, comme est, ça
2: d'expérience pour l'avoir entendu par euh, par des gens haut placés dans le dans dans le milieu euh, on travaille dans un film d'animation et fatalement c'est l'animation qui ressort le plus et oui c'est sûr que si on veut la gloire on fait pas du brigui ça c'est clair
0: ah, si on veut pas là la... oui si on veut la gloire à l'extérieur
1: l'homme de l'ombre
2: oui voilà, ouais. Ouais.
0: Oui,
2: on, on est d'accord. Non plus, hein, pareil. <rire> <rire> oui, mais sans les
0: rigueurs, on ferait pas grand chose finalement. Eh
2: bien sûr. Évidemment. Donc ah bah voilà, c'est une... euh... comme, c'est comme, peu importe le, le département dans lequel on est. De toute façon, on est une chaîne de production et il euh, n'y a aucun département aujourd'hui qui peut, euh, qui, qui est négligeable. Sinon, mm -hmm. il n'existerait pas ce département de toute façon.
0: Alors, est-ce qu'il y a plusieurs euh, sous-catégories? Dans ton, dans ton métier Est-ce qu'il y a des rigueurs spécifiques à, je sais pas, euh, euh, des choses très mécaniques Enfin, genre des pelles mécaniques, des robots, des machins, et d'autres qui sont plus organiques ou euh...
2: Alors, on pourrait le voir comme ça, on pourrait le différencier de cette façon-là, ah. avec, euh, mmh. effectivement, comme tu dis, c'est un super bon mot, euh, organique, mécanique.
1: Bah, sachant que, déjà, la modée, on s'oriente sur de l'orga ou... Méca, ceux qui sont plus spécialisés La sur les, les, les environnements, plus les persos. Donc, est-ce que aussi sur le métier de rigueur, euh, on va s'orienter plus euh, plus sur des profils comme ça ou
2: On peut, mais je pense que fondamentalement, c'est c'est pas euh, enfin bosser sur de l'organique ou bosser sur du mécanique, c'est c'est pas ça qui est important. C'est plus euh, pour moi les sous-catégories du rig. Euh, c'est pareil, on pourrait dire... Euh, voilà, Quand tu dis ça, ça fait un peu penser à la différence entre un caractère et un props. Pour moi, la, la philosophie de riguer un caractère ou d'un props, elle est exactement la même. La seule différence, c'est que y a, pour moi, là où c'est important et là où il y a des sous-catégories de rigueur, c'est qu'il y a des rigueurs qui vont être beaucoup plus techniques et des rigueurs qui vont être beaucoup plus artistiques. Ce qu'on attend d'un rigueur technique... Euh, ça va être de, pardon pour le mot, mais de vraiment chez le rig, euh, de vraiment euh, construire euh, l'ossature et, et de faire quelque chose qui fonctionne, euh, de faire quelque chose qui fonctionne. Alors qu'un un rigueur artistique, ça va plus être un, un fabricant et euh, on va attendre de lui spécifiquement que dans sa déformation, on a une déformation qui soit celle que euh, le directeur artistique ou peu importe euh, la personne qui a besoin de ça, que euh, la déformation qui soit faite soit euh, soit celle qui est attendue. Et du coup, là, c'est plus euh, du paint. Ça ressemble plus, finalement, je dis du paint parce que le skinning, c'est essentiellement du paint. Euh, du coup, euh, là, on attend vraiment plus un, un profil artistique pour que les shapes, euh, quand le personnage va se déplacer, va, va bouger. Alors oui, je parle de personnage parce que c'est plus facile l'exprimer sur un personnage. Mais euh, que quand euh, on va bouger, peu importe la partie du corps, qu'on ait vraiment une déformation, qu'on attend que, que, euh, que les pliures soient, soient propres. Et euh, voilà. Et là, on attend plus un profil artistique pour ça. Donc moi, la subclassification, sub c'est plus par rapport à ça. Après oui, c'est sûr que euh, va y avoir des rigs qui vont être beaucoup plus mécaniques, qui vont demander moins de déformation et qui vont pas demander euh, les mêmes compétences techniques, on va dire, euh, que sur du caractère ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Mais euh, mais ouais, pour moi c'est ça reste ça ça reste du rig pur et dur et euh, je, en fait je, je, je différencie le rig et le skin en fait essentiellement ouais. mmh.
0: D'accord. Alors le skinning c'est quoi
2: le skinning c'est ben, le, le fait justement ce que je disais tout à l'heure, le rig c'est vraiment poser l'ossature et, euh, et faire en sorte que euh, qu'on ait euh, des interactions entre nos os entre guillemets, qui qui se passent, qui se passe bien alors que euh, alors que le skinning c'est vraiment l'attache du de la géométrie à à cette ossature. Et du coup, c'est elle qu'on va voir au final, c'est comme la peau sur un sur un être humain. Le, le vrai enfin, le vrai rigueur c'est pas le vrai rigueur mais le, le rigueur technique va poser le squelette tandis que le rigueur artistique va skinner euh, la peau à ce squelette donc c'est
0: l'influence en fait euh, des, 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 des joints sur la modée en fait sur les, les polygones
2: en fait les polygones chaque vertex de, de chaque vertex de la géométrie va avoir euh, ce qu'on appelle des weights donc des poids euh, et il va être ces poids vont être répartis entre plusieurs euh, entre plusieurs euh, joints. Les joints pour nous c'est des c'est des os. C'est les c'est des bones. Et euh, par exemple, si on a deux joints et qu'on a un point euh, les weights ça se passe entre 0 et 1 toujours et euh, et du coup, on peut dire euh, bah je veux que tu sois influencé à 75 par ce donc à 0,75 sur ce joint et à 0,25 sur ce joint là, c'est-à-dire que quand on va Déplacer le joint A ou le ou le vertex est ce qui à 0,75, il prendra beaucoup plus d'influence que euh, si on bouge le joint B auquel euh, il est attaché à 0,25. C'est pas très clair dit comme ça, mais non, non mais c'est
0: une influence des poly des, des poly enfin des joints sur les polygones. C'est ça. Ok.
1: <rire> Et donc du coup, petite question piège. <rire> te vois-tu plus comme un artiste, un rigueur artiste, ou plus comme un rigueur technicien pour le pour le coup Maintenant qu'on se on ferait deux classifications,
2: bah plus technicien pour le coup, euh, de par mon bagage déjà et, euh, et parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement ce que je fais, je fais très peu de je fais très peu de skin, euh, la fabrication on la laisse plus à à nos à nos graphistes, mais en Là aujourd'hui, j'occupe plus un poste de, de td rig finalement que de que de que de rigueur et euh, c'est beaucoup plus de, de dev et de, et de et de partie technique que euh, développement d'outils que, que vraiment euh, de fabrication. Alors tu... toujours de la fabrication, mais euh, mais à moindre mesure que que nos graphistes ici.
0: Et alors est-ce qu'il est nécessaire pour un rigueur qui veut devenir un très bon rigueur euh, de connaître le code enfin de savoir de savoir coder parce qu'apparemment tu dis que tu fais du dev effectivement dans le rig
2: il faut il faut
0: développer euh...
2: pas nécessairement pas nécessairement tout dépend de là où on va aller c'est un énorme plus euh... enfin c'est parce
0: que qu'est-ce qu'est-ce que tu développes justement bah, tu ça. dis je, je code je développe mais c'est quoi et eh ben <rire>
2: on développe essentiellement euh, beaucoup de tools pour nous pour euh, comme on est dans une euh, politique de de production l'idée c'est toujours bah, finalement de gagner du temps donc comment on fait pour gagner du temps on automatise des choses euh, c'est à dire que par exemple on sait aujourd'hui en rig mais c'est pas que le seul département c'est comme ça mais que on va utiliser des modules de façon récurrente euh, certains par exemple un module de bras un, un module de, de bouche d'œil peu importe ou même plus sur du props euh, euh, je sais pas une roue euh, ou euh, un, un follow de voiture par exemple c'est des modules euh, qu'on va pré-développer une sorte une espèce de template en fait euh, qu'on va pré-faire pour euh, pour justement euh, que ne, que les graphistes euh, n'aient pas à le refaire systématiquement ils utilisent euh, ce qu'on leur ce qu'on leur a mis à disposition et du coup euh, au lieu de passer euh, je sais pas mettons deux jours à faire quelque chose ils passeront qu'une heure dessus parce que il y a le travail qui est prémâché et l'idée c'est toujours bah fatalement de raccourcir les délais de production et c'est dans cette logique d'optimisation et d'automatisation pardon que on crée ce genre de d'outils. Après, on développe aussi d'outils pour d'autres départements, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, là où aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est plus <rire> on est plus sur nos propres outils que que les outils des autres.
1: Okay. Et du coup, alors, là, tu nous parles d'outils. Euh, pourquoi Ben, on a bien compris qu'il y avait une une réelle une réelle un réel besoin de d'augmenter les les cadences de travail, en réduisant le, le, le temps aussi de, de travail. Euh, un outil de rigueur, c'est quoi C'est <rire> comment on voilà, on peut parler de d'un outil euh, peut-être quelque chose qui, euh, qui qui serait récurrent euh, que vous utilisez. Euh, S'il y en a un qui te vient, par exemple à l'esprit, qu un qui qui permet de, de dégager pas mal d'avantages, mais aussi qui a des inconvénients. Euh, si de suite j'ai envie de balancer un pavé dans la mare, j'irai jusqu'à dire euh, autorig, mais on va peut-être rester dans un premier temps sur un outil un petit peu qui, que tu... Alors,
2: l'autorig, euh, c'est... Euh, c'est quoi qu'on appelle un autorig Même moi, à la limite, je ne saurais même pas répondre à cette question. Euh, un autorig, euh, au sens premier, c'est un rig automatique. Donc, tout dépend de... Euh, c'est pour ça que J'insiste sur le fait que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est Enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on développe plus des, des rigs modulaires euh, que, que par exemple, un rig euh, entier de, de personnages. Ça se fait, on en trouve sur Internet. Mais euh, C'est quoi un rig modulaire ben, Un rig modulaire, c'est ce que je te dis, c'est plus qu'on va privilégier euh, le fait de, finalement, de développer des modules, par exemple, sur un personnage, je vais prendre l'exemple, euh, de développer un module d'œil, un module de bouche, un... ou même on peut rentrer encore plus modulaire après, mais je, je resterai à la, à, la, à la première phase, ça sera déjà pas mal. <rire> euh, un module de bouche, un module de euh, un module de spine pour donc pour la colonne vertébrale, un module de leg, un module d'armes, un, un module de doigts. Et en fait, c'est ces modules-là qui vont être conçus euh, de façon différente et qu'on va interconnecter les uns aux autres euh, pour euh, bah, pour arriver au résultat final. Donc là, en l'occurrence, un personnage. Donc, euh, fatalement, on va euh, connecter euh, le module du doigt au module de la main, qui va être connecté au module du bras, qui va être connecté au module de la etc., etc. Donc, en Il... fait, c'est plusieurs petits autoris. C'est ça. Quelque part, tu pourrais dire, tu pourrais dire que. Mais oh, en fait, aujourd'hui, quand on parle d'autoris, on, on l'entend au sens large et on s'imagine que c'est un truc où on appuie sur un bouton et ça génère euh, directement. Euh, tout le rig euh, sur un sur un personnage. Voilà. Mmh.
1: Casse, cassons un peu le mythe de de, de, de l'autorité. Mais,
2: mais ça se fait, ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait. Ça se fait. Je pense à
0: Advent Skeleton par exemple, par exemple, qui est assez, assez populaire. Exemple,
2: moi, c'est moi, c'est pas c'est pas ma philosophie. C'est pas comme ça que, que que je vois le. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous disais. On peut arriver dans. C'est ça qui est bien dans le rig, c'est qu'on peut arriver au résultat escompté de 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 multiples façons. Donc, il y a des pour des raisons x ou y, que ce soit des questions de budget, des questions de, il y a euh, des, des solutions qui seront privilégiées à d'autres parce que elles auront un réel intérêt à ce moment-là de la production. Mais nous, dans notre optique modulaire, voilà.
0: Modulaire, toi t'es ouais. plus dans le. Ok. Du coup, qu'est-ce qui te, euh... as l'air tellement passionné par ton boulot. Euh, qu'est-ce qui te plaît dans ton boulot et qu'est-ce qui te plaît le moins? Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins
2: Alors, Répond, me... réponds
1: pas le rig parce que c'est un, <rire> un peu facile. Alors, ce qui me plaît le plus c'est le rig.
2: Et ce qui me plaît le moins c'est l'animation. <rire> ah
0: la guerre, ça y est. Non non non, on n'ouvre ah, pas, on n'ouvre pas non, les. Non. Ce
2: qui <rire> les m... vannes. ce qui me plaît le plus fondamentalement, c'est que euh, on a un corps de métier qui est assez vaste. Euh, c'est la recherche, c'est le fait de de commencer quelque chose et de finalement même après. Euh, même avec de l'expérience, euh, on apprend toujours. C'est un métier où euh, on peut pas se reposer sur ses lauriers, on peut pas euh, se dire ça y est, je sais tout faire. On saura jamais. Et c'est ça qui est bien dans le RIC, c'est qu'il y a toujours, faut avoir après cette soif, enfin cette envie de, de de toujours parfaire ce qu'on veut faire. Mais euh, ce qui me plaît le plus, ouais, c'est d'avoir toujours le sentiment d'apprendre des nouvelles choses. Euh, que ça soit par le biais d'autres graphistes, même de, des, des plus jeunes qui arrivent, ils, ils ont aussi euh, appris des choses, ils ont ils ont vu ils ont vu des choses de d'autres boîtes ou, ou quoi que ce des soit. Techniques, et, des manières de faire. Hein. Tout, tout à fait. Et, euh, et c'est vachement intéressant de se confronter à tout ça et de et de d'apprendre d'apprendre de, des autres ou d'apprendre toujours par soi-même ou par par les médias, par Internet, par de, de voir parce qu'il y a quand même une belle communauté euh, sur internet de rigueur enfin une belle il faut la connaître mais il y, y, y a une communauté loin. de rigueur euh, qui euh, qui est, qui est ben bah, voilà qui a cette soif de d'apprendre de faire avancer les choses de, de et c'est ça pour moi la, la, le truc primordial enfin la vraiment le ce que ce que je préfère faire enfin ce que mm -hmm. je préfère dans mon métier après, euh, après, il y a aussi un truc qui est qui est quand même particulier dans notre métier, qui est super intéressant, c'est que dans dans le workflow, euh, dans le workflow, donc là, je vais parler uniquement de Maya et pas de post-production, mais dans le workflow de production, on est un peu au cœur de, euh, on est un peu au cœur de tous les autres départements. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, après euh, le la modélisation, le surfacing. Bon, ça ça, ça, ça peut être en parallèle. Mais euh, on est euh, après le, le modeling et on est avant euh, l'animation et le layout. Et, euh, et du coup, on se retrouve bien souvent euh, bah, à faire office de passerelle. Et comme on est le département le plus technique dans ce workflow-là, souvent, c'est à nous qu'on fait, c'est nous qu'on appelle à la rescousse. <rire> Pour trouver euh, quels sont les problèmes, euh, voilà. Donc c'est encore, je rebondis encore une fois là-dessus, ce que je disais, qualité première de rigueur, c'est de toujours rechercher parce que, bah, on est toujours confronté à des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés. Et euh, parce que parce que les graphistes, ben bah voilà, font toujours des erreurs. Hein, <rire> mais, mais nous, les, nous Je les premiers. ne pas de quoi tu parles. Nous, nous, les, nous les premiers. Mais euh, mais voilà, du coup, être toujours confronté à ce sont toujours
0: des demandes farfelues, farfelues entre guillemets, des, des demandes que vous on aviez dire, pas prévues,
2: quoi. On va dire que oui. Après, ce que tu vois, par exemple, ce qui est le côté moins glamour, c'est finalement euh, toujours euh, toujours euh, toujours pareil. C'est quand il euh, y a un problème qui est récurrent et qu'on doit euh, systématiquement réexpliquer euh, ou euh, remontrer euh, comment comment il faut corriger ce problème et que euh, deux mois après euh, on redemande etc voilà c'est la redondance euh, qui fait que ça peut être un peu pénible mais ça ça euh, ouais. je pense que c'est pareil dans tous les départements Alors est-ce est...
0: est -ce que c'est pas parce que les artistes sont pas assez techniques Ils sont paresseux ouais.
2: <rire> oh non tu vas fort d'accord non 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 c'est pas une question de technique parce que euh il y a vraiment des problèmes des fois c'est euh, c'est des problèmes j'ai envie de dire de base d'inattention de euh, et c'est des vraiment des problèmes qui pourraient être évités et plutôt que de, de chercher on va directement demander au rig ou à un TIDI de corriger le problème alors que ça pourrait être déjà fait enfin euh, ça pourrait être facilement euh, décelable par par l'artiste lui-même quoi d'accord mais euh, voilà un Donc. jour peut-être ça... Corrigera. <rire> Mais je pense vraiment pas que c'est une question de technique. Vraiment pas.
1: Oui, c'est peut-être aussi une, une, une question de, de bonne volonté. Enfin, je pense que, que même au sein de, de, de tous les studios, il y, a, il y aura toujours des des gens, enfin que ce soit les artistes ou plus le côté prod qui qui vont qui vont s'intéresser, d'autres qui vont un peu moins s'intéresser à la chaîne de production et qui vont se cantonner à leur département et et se dire bon bah une fois que moi j'ai sorti mon mon travail, je je m'intéresse pas forcément à, au reste. Donc par rapport à ça. Euh, quelles sont un petit peu les bah du coup les 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 contraintes les contraintes, le, contraintes d'un d'un rigueur en en production?
2: Contraintes par an, contraintes point. <rire> ouais.
0: okay. Oh voilà, ça, ah, ça, ça fallait qu'on voilà. fasse. Eh oui,
2: non, ça mais fallait qu'elle soit sure. faite, fallait qu'elle soit faite. Les contraintes, pour nous les contraintes. Euh... Tu parles d'un cadre générique ou, euh, moi, là, par exemple, ce que je vis aujourd'hui, tu vois, par exemple.
1: Ouais, alors, on va peut-être, tu peux, tu peux parler de ton expérience, mais je pense que de manière générale, je pense qu'il y a pas mal de rigueurs qui vont, qui vont s'identifier à, bah, à ce les... que tu vas, ce que tu vas dire très prochainement dans ce micro. <rire> euh,
2: bah, les, la, pour moi, la principale contrainte, euh, aujourd'hui, c'est que euh, on est, un petit milieu. On est peu et on se retrouve bien souvent surchargé, euh, peu importe la prod dans laquelle on est. Euh, enfin, moi d'expérience, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, euh, qu'on était bien souvent pas assez et, euh, et qu'on avait une grosse charge de travail et que finalement, on ne pérennisait pas assez, euh, ce que Je vous parlais de développement, par exemple, tout à l'heure. Euh, ça c'est c'est bien quand on a le temps de le faire. En réalité, euh, on n'a pas forcément, on ne bénéficie pas toujours de ce temps-là. Et du coup, on, malgré tout, ben on refait, on refait, on refait beaucoup les choses. Et ça, voilà, pour moi la principale contrainte c'est le fait bah, qu'il y ait peu de euh, qu'il y ait peu de gens euh, qu'il y ait peu de gens sur euh, sur le marché aujourd'hui qui se bah, qui veuillent être rigueur. Mmh. Après euh, l'avantage aussi malgré tout, c'est que bah pour ceux qui en font, c'est euh, vu que c'est un métier recherché, c'est plus simple d'aller un peu où on veut.
0: D'accord, mais pardon, tu voulais poser une question
2: parce... Non, bah du coup euh, de, de ce que de ce que tu
1: nous expliques, euh, on peut. Euh on peut on peut dire euh, aux jeunes qui sont encore dans les euh, dans les écoles bon bah le marché du travail euh, il est il est plutôt il est plutôt ouvert euh, au métier de rigueur puisque c'est c'est un métier qui court peut-être
2: pas trop trop qui, les rues qui court moins les rues bah le problème c'est que souvent quand on rentre euh, dans une école de 3D par exemple euh, en général il y a on va dire qu'il y a deux pistes on veut être animateur ou on veut être euh, compeur, lighter en général, c'est les deux pistes. Et, euh, et le reste, après, euh, ça évolue un peu. Il y a des mecs qui vont plus se sentir sur la mise en scène et qui vont partir sur euh, sur euh, sur le layout ou euh, voilà. Mais rigueur, euh, on se dit pas, je veux faire une école de 3D pour être rigueur. Clairement, euh, <rire> et, 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 ça Il ouais, y en a, hein, mais ça court pas les rues quoi. Et, et fatalement, euh, ça jouit d'une tellement euh, faible, euh, comment dire, pas notoriété, mais euh, mais euh, ouais, c'est un métier qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de faire parce que bah pas connu bah... voilà et, et puis ce qu'on disait à, à l'image finalement euh, ça se voit pas. Mmh. Euh, c'est pas comme une mise en scène qu'on peut qu'on peut qu'on peut voir. C'est pas comme l'animation qu'on peut voir. C'est moi comme... qui fait le FX. Voilà, quand ça le pète, le ou FX. Un truc. Là, bon, on a des déformations. Du waouh, quand même. Le doigt bouge vachement. Bien. <rire> non, euh, c'est euh, non. On peut se dire après sur un facial, euh, c'est super bien animé. Mais on va se dire c'est super bien animé. On va pas se dire euh, c'est euh, c'est super bien rigé C'est super ouais. bien Il euh, y a quelques petits. Euh, y a, y a, y a, J'ai pas d'exemple en tête là qui me viennent à, à l'esprit, mais il euh, y a sûrement quelques quelques films que j'ai pu voir où je me suis dit ah chouette le rig euh... Transformers ouais non ça sentait trop le cheat mais euh... <rire> oh, le cheat ou le cheat, le cheat le cheat le cheat oui <rire> mais bon soit dit en passant tout rig ça veut dire truqué donc euh... rend... ah bah
0: voilà on y arrive on y arrive on y arrive Et, euh... bande d'escrocs
1: <rire>
2: mais euh... non non euh... oui il y, y a toujours il y a quelques 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 films où j'ai pu me dire euh, ouais le rig était vraiment cool mais c'est vrai que j'essaie de faire abstraction de ça quand euh, quand je regarde un film et
0: du coup est-ce que tu penses que les écoles justement tu parlais des écoles etc ouais. mais est-ce que tu penses que les écoles elles forment bien au rig alors même si parce que c'est pas couru parce que c'est pas euh, voilà c'est 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 pas un métier euh, euh, bankable enfin si, c'est bankable en plus parce que ah oui non totalement euh, ouais. vu qu'il y a peu de, de vu qu'il y a peu de personnes du coup euh, ah bah César à prix d'or mais
1: c'est pas c'est pas sexy quoi. Ah bah sur la brochure oui quand tu vis une <rire> école de 3D, je pense pas que le RIC soit le département qui est peut-être le plus Mise en mis avant, en avant, oui. en avant oui ça il faut faut être honnête non, avec ça. Non, ouais.
2: c'est sûr. Ce que ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais il y avait les deux grandes pistes, euh j'avais pas fini mais je rebondis aussi sur ce que tu dis. Euh, les euh, les deux pistes sont super artistiques et je pense que la majorité des gens du coup qui viennent en école ont quand même un énorme bagage, euh, enfin, ont un bagage artistique, mais c'est ça qui veut, vers quoi ils veulent tendre. Et c'est vrai que euh, l'aspect artistique dans le rig, quand même, ne se voilons pas la face, très limité. Euh, <rire> <rire> et, et du coup, forcément, ça attire pas, c'est pas glamour, c'est pas sexy comme, uh, comme, comme métier, et, euh, et du coup, fatalement, les, les étudiants vont plus se diriger vers les autres euh, corps de, de métiers, euh, vers les autres corps de métiers. Pour rebondir sur ton école, sur ton ta question de l'école, est-ce euh, qu aujourd est, euh, est que aujourd'hui, c'est euh, est-ce que c'est bien est-ce que c'est
0: bien enseigné oui est-ce que, que c'est bien enseigné
2: Alors, euh, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école, donc euh, ça serait <rire> ça serait dur de répondre à cette question, mais euh, de ce que je vois des étudiants qui sortent, je pense que aujourd'hui les étudiants qui sortent euh, ont des bases solides. Euh, donc il y a des intervenants qui sont pour la plupart encore dans le domaine de... Euh, qui sont encore en production. Et ça, je pense que pour une école, c'est euh, la meilleure façon de, de, de former ses étudiants. C'est d'avoir des gens qui sont, comme je vous le disais, le RIG, c'est... Euh, des technos qui évoluent constamment, donc il faut être en production pour, 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 ou alors vraiment euh, bosser chez soi le soir après euh, être prof à l'école. Mais je pense que pour être bon prof de rig à l'école, il faut toujours avoir un pied en production. Et j'ai quand même la sensation qu'aujourd'hui c'est de plus en plus le cas qu'il y a des intervenants qui viennent, qui ont toujours un pied en production et qui forment euh, sur des euh, masterclass euh, les étudiants. Euh, bah, au moins aux bases solides qu'on attend qu'on attend d'un rigueur euh, mais je pense que avant tout c'est euh, l'étudiant lui-même qui euh, qui a le qui a la fibre ou pas et mm -hmm. qui va la développer et euh, il va pas se dire un beau jour euh, en voyant euh, son prof de rig euh, oh euh, c'est génial c'est ça que je veux faire c'est la fibre il va la sentir et il va se dire ok euh, euh, j'ai envie de chercher par moi-même ça m'intéresse et à partir de ce moment là là il va prendre la, la voie du rigueur et je pense que c'est plus euh, un truc qui, qui va entretenir de lui-même plutôt que quelqu'un qui va lui dire ah toi sur le film de, de, de fin d'année on n'a pas de rigueur j'aimerais bien que ce soit toi ça va le faire chier Et euh, mmh. alors qu'il voudra faire de l'anime voilà. <rire> d'accord et
1: comme tous les autres départements c'est un métier passion ne l'oublions pas le... <rire> <rire> ah, mais oui bien sûr
2: bien sûr
0: -ce que, comment tu penses que le métier, justement, tu parles d'être toujours à la page, etc. Comment tu penses que le métier va évoluer Ou qu'il évolue, ou qu'il va évoluer Alors. Euh...
1: L'avenir du rig. Parce
0: que finalement, enfin, j'avais envie de te poser la question tout à l'heure euh, quand on a fait un personnage, on les a tous faits. Enfin, un rig de personnage on, on les a tous faits. Mais du coup, comment ça évolue et comment tu Alors, penses que dans euh...
2: les. Il y a une bonne partie, je pense, qui va être de plus en plus euh, automatisable. Et du coup, c'est là où, fatalement, euh, bah, il y aura de moins en moins besoin de gens. Mais malgré tout, peu importe la prod sur laquelle on bosse, il y a toujours euh, il y a toujours des, 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 des éléments qu'on pourra jamais automatiser, quoi qu'il arrive. Donc, on aura toujours besoin de rigueur euh, dans ce type de chaîne de production. Full CG, on aura toujours besoin de, de rigueur, ça c'est sûr. Maintenant, euh, je pense que c'est un peu comme tous les métiers de, de la 3D, c'est voué à, aussi à. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, parce que c'est en plein essor, c'est en pleine explosion. Mais, euh, mais je pense qu'à terme, il euh, y aura de. C'est peut-être pessimiste comme, comme, comme. comme comme vision mais on peut pas lire dans le on peut pas lire dans l'avenir je sais pas mais moi voilà de cristal Ouais, j'ai pas encore rigué le bout de cristal mais moi c'est comme ça que je le vois c'est qu'au final on va avoir de moins en moins besoin de de rigueur en tant que tel on va avoir besoin de beaucoup plus en plus de développeurs mais pas de rigueur je pense
0: plus de tidy rigueur que que de rigueur en à cause de ce foutu toeille
2: voilà, <rire> que vous développez, Mais oui, vous, vous tirez une balle dans le pied. En fait. c'est ça, on scie la branche sur laquelle on est <rire> Skynet de retour. <rire> Mais bon, il y a quand même encore de longues années avant que ça arrive. On est tranquille quand même. <rire>
0: mettez des bugs dans le code et tout oui, ça, voilà, ça va. Ça va faire ralentir quand même, évidemment.
2: C'est mon cycle à moitié la manche.
1: Et c'est pour ça que les artistes râlent derrière. Ouais, ouais. C'est une chaîne de production. <rire> on est d'accord, tout est cyclique. <rire> Là, on va, on va peut-être être encore un peu plus technique, vu que tu, mon petit Guillaume, tu nous as nous a confié ton, ton, ton côté un peu plus technicien que, que artiste. Euh, moi j'avais une question assez, euh, assez spécifique. Euh, sur les écrans, on voit, on voit à l'heure d'aujourd'hui beaucoup de, de CG, donc beaucoup de travail sur, euh, sur, euh, sur ordi, images de synthèse, VFX, etc., etc. il euh, y a eu une époque où, euh, on avait encore, euh, je pense par exemple à ce bon vieux Jurassic Park avec <rire> euh, des supers animatronics de, de dinosaures. Euh, par rapport à ton métier de, de rigueur, euh, est-ce que toi, tu serais capable de transposer ton métier du virtuel au réel C'est-à-dire euh, être capable de construire un squelette sur un animatronix euh, où euh, ça n'a strictement rien à voir. Alors, Une vraie
2: marionnette, quoi. En fait. J'avoue que je me suis déjà posé la question, euh, parce que c'est un truc qui est effectivement qui pourrait être super jouissif. Euh, mais j'ai jamais pris le temps euh, de m'y mettre. Mais dans l'absolu, euh, aujourd'hui, enfin, euh, tu parles même juste avec des, des Lego techniques ou des trucs comme ça, tu peux déjà faire euh, des trucs monstrueux. Donc oui, euh, euh, finalement, notre métier, enfin, euh, si tu veux, déjà la nature humaine l'a déjà faite <rire> Puisque notre corps et au final on fait que copier aujourd'hui par exemple sur un personnage on fait que copier ce que la nature humaine a déjà fait. Mais si tu regardes je sais pas ce qui se passe à Boston Dynamics ou quelque chose comme ça c'est déjà des trucs qui sont en train de faire. Mais moi personnellement euh... je sais pas si j'aurais la patience de le faire autrement que sur le soft. Je sais pas si vous si vous aviez entendu parler de ça c'est un truc qui se faisait pas mal dans il y a quoi une peut-être une dizaine d'années euh, c'était plus un truc de rigueur hein, c'est un petit jeu geek euh, euh, en gros ça s'appelait euh, Melbot Wars. Mail pour euh, pour le mail le langage mail. bot comme un bot et une guerre de une guerre de de bot. Ce qui se fait aujourd'hui dans des arènes avec euh, des mecs à télécommande qui se combattent euh, enfin voilà vous voyez le...
0: un petit peu ce qu'on voit dans dans Big Hero 6 d'ailleurs. Dans le film euh, où, ils, où ils font des combats de robots. Euh... Je l'ai
2: pas vu, mais ok. Ouais, voilà. Sur... <rire> Pour ceux qui l'ont vu, ils auront le. la réponse. Euh... Ouais, ben bah voilà. Ben bah, nous, c'était ça, avec donc en ligne de code, en, en mail, on développait des, des petits robots qui devaient avoir un certain poids et qu'on faisait euh, se combattre en ligne de code euh, dans Maya. Et, euh, <rire> et voilà, c'est un truc euh, que je sais qu'on avait essayé de monter avec. Euh, d'autres avec euh, des équipes dans lesquelles j'étais par le passé et euh, voilà je suis jamais allé plus loin que ce step là donc ça restait quand même interne finalement à ce qu'on fait déjà aujourd'hui quoi mais euh, le faire en réel sur du vrai matos à part des légotechniques là où <rire> je suis pas allé plus loin <rire> les, mé les mécanos aussi <rire> mécano. eh,
1: super super les mécanos moi j'en garde un très bon souvenir bah quand ouais. j'étais gamin les mécanos là, puis, puis oui finalement vous faites du mécano c'est ça c'est
2: complètement ça Bravo. Bravo. Mais <rire> là, on est des grands gamins. Hein.
1: Je précise qu'ils n'ont aucune notice. <rire> <Et en plus. rire> ouais, elles sont dures, les notices des mécanos, quand quoi. même. Merde. Quoi. Et,
0: et, et alors voilà, on, tu, tu nous parlais, tu nous disais tout à l'heure. Euh, je vais rebondir un peu sur, sur ce que tu disais. Est-ce euh, euh, est que tu as une déformation professionnelle quand tu regardes des films
2: J'essaye de ne pas en avoir, parce que... Euh... Avant tout, je veux juste regarder un film, pour regarder un film. Et euh, c'est marrant parce qu'au final, je m'attache beaucoup plus au, au scénario. Je crois que c'est le truc qui me qui me touche le plus, peu importe euh, la qualité visuelle du film. Euh, et bon, là, je parle essentiellement de films full CG ou quoi, mm -hmm. mais c'est valable, peu importe, pour du live avec, avec du FX ou euh, quoi que ce soit d'autre. Mais je m'intéresse beaucoup plus, finalement, à à la partie narrative euh, que à la partie à l'aspect technique. Je bouffe tellement du technique toute la journée que euh, à la fin de la journée quand je mate un film, j'ai juste envie de, de décompresser, de m'intéresser à ce que j'ai pas l'habitude de regarder.
0: D'accord. Donc pas de déformation professionnelle, c'est quoi ce risque de merde ça, euh, matin, ça euh... non,
2: non non ça ça non ça arrive sur de la série low cost mais euh, <rire> mais euh... on ne donnera pas de nom <rire> merci. Jam jamais mais euh, mais non à la limite je vais plus être surpris euh, par des euh... quand je vais voir vraiment un truc cool euh, je vous disais tout à l'heure j'ai pas d'exemple précis là mais mais quand je vais vraiment voir euh, au ciné ou, euh, ou devant ma télé un, un truc où je me dis ah putain le rigueur là il a il a cartonne quoi là des des déformations sont chouettes alors bon il y a peut-être après des, des petites passes de baguette magique derrière mais <rire> mais en tout cas ça fait un super ça fait un super résultat et c'est cool mais c'est assez rare
0: d'accord bon ça va alors
2: ben moi je vais je vais je vais
1: euh, je vais rebondir sur euh, sur ce qu'on ce qu'on parlait tout à l'heure euh, donc par rapport au au métier de rigueur, que c'est bah, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même euh, assez difficile de, de trouver, euh, de trouver des gens. Euh, moi, je voulais savoir un petit peu pour ceux qui nous écoutent et les, 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 les futurs juniors qui, qui nous rejoindront un peu partout euh, sur les prod. <rire> 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 est-ce que, oui, est-ce est que il oui. y a, euh, est-ce que il y, y a un pays où ou la demande en rigue est, est, est plus forte qu'ailleurs. Alors déjà peut-être on peut parler de la France, mais je pense que ceux qui nous écoutent, euh, c'est pas un secret qu'il y a quand même le, le Canada qui depuis quelques années est Et devenu un peu un petit peu l'eldorado le, où tous ouais. les artistes euh, vont tenter leur chance donc est-ce que euh, bah, par exemple au Canada il y a une plus forte demande ou euh, en France euh, ça reste aussi quand même euh, bien le marché est quand même bien bien
2: ouvert ou où... d'expérience euh, et je vais faire de la pub pour un site internet euh, de de comment on appelle ça de bon bref de de recrutement ville. non voilà de recrutement ouais. Ou jeter le nom peut-être. Hein.
0: Vas-y, vas-y, balance, balance. Ça euh... donne des pistes. <rire> ça
2: donne des pistes. Ouais, donc sur LinkedIn, euh, j'avoue que moi, dans toute euh, ma, dans toute mon expérience, à partir du moment où j'étais sur LinkedIn et puis bah, c'est allé de plus en plus au fur et à mesure de l'expérience. Euh, J'ai toujours eu des offres de boîtes euh, à droite, à gauche, euh, dans n'importe quel pays, que ça soit. Euh, comme tu disais au Canada, en France, euh, aux States, en Angleterre, ou, euh, ou même en Australie, peu importe, euh, il y a, même Asie, hein, voilà. <rire> ou même en Asie, c'est vrai que. Ne soyons pas sectaires. Voilà, ou même en Asie, on a tout. Enfin, moi personnellement, mais euh, c'est pareil pour la, la majorité des rigueurs. Comme on est assez peu, euh, je pense que ça tourne. On a, doit être un un département qui est plus amené à, à, à bouger que, que les autres et, euh, et fatalement euh, suivant les besoins de prod bah, comme, les, comme la production n'a pas forcément euh, une équipe de rigueur euh, énorme bah ouais. oui on est toujours sollicité euh, à droite à gauche après j'ai pas la sensation que, que alors oui un petit peu plus en ce moment le Canada mais que qu'il y a un pays particulièrement euh, qui euh, qui soit, qui dise ah, moi je veux des je veux des rigueurs et puis voilà, c'est pareil pour tous les corps de métier je pense, c'est à un moment donné il euh, y a là aujourd'hui le Canada ça explose il y a toutes les boîtes euh, qui sont euh, comment dire, financièrement très euh, alléchantes euh, qui euh, fatalement euh, bah, font du pied et, et c'est que les rigueurs, c'est un peu tous les corps de métier, comme vous le savez euh... aussi. aussi.
0: Euh, alors, toi, est-ce que tu as été amené à bouger dans ta carrière Parce que ben... tu nous as dit que tu avais plus de 10 ans de carrière, mais du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 ans
2: Ben, moi, du <rire> <rire> merci ben...
1: mais encore, pour Ouh. le
2: coup, euh, comme j'ai dit au début, je suis resté euh, une bonne dizaine d'années à, à Illum. J'ai, volont... chez MacGuff, ouais, 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 chez MacGuff.
1: Pour ceux qui savent pas, euh, moi, moi, chez Méchant. Euh... Les, ouais. mignons, voilà, ouais. les mignons, les
0: euh, mignons et les euh... Et Dr. Seuss, enfin euh, voilà. les, les Lorax le, le et autres. Hein. Les Lorax,
2: euh, les pets, euh, sing et autres euh, joyeusetés. Oui. Euh, je suis resté parce que euh, parce que moi, c'était pour des raisons personnelles, c'est parce que j'avais pas envie de bouger, parce que j'avais euh, euh, ma famille et, euh, et euh, qui était qui était qui était sur paris tout le monde était là et du coup j'avais pas envie de partir euh, forcément à l'étranger et puis bah c'est somme toute pour moi une expérience qui m'a construit qui m'a forgé qui a fait euh, le rigueur que je suis devenu aujourd'hui et, euh, et non je regrettais absolument pas d'être de, de, resté pendant ces dix ans pendant ces dix ans là- bas même si fatalement, avec du recul, enfin, même pas avec du recul, je le sens, on le sent quand même, à trop rester dans une boîte, on finit par euh, par stagner. Et ça, c'est bah, quelque part, euh, c'est un problème, et c'est ce qui m'a fait me dire, il est temps de partir, parce que là, tu t'évolues plus, et t'es en train de perdre, finalement, la fibre qui fait toi, ce que je disais tout à l'heure, d'être un rigueur, c'est de toujours vouloir aller de l'avant, apprendre des nouvelles choses. Et quand on est sur une structure qui fonctionne et qui est peu amovible, eh ben on s'enterre et ça c'est pas une bonne chose. Donc je pousse tous les tous les graphistes qui font du rig et même d'autres département, à, à pas s'enterrer. Euh, trop, 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 trop longtemps dans dans une même boîte à moins que la boîte euh, vous offre la possibilité d'évoluer, de grandir et de toujours euh, pouvoir euh, bah, finalement euh, être, enfin euh, vous faire plaisir puisque c'est quand même le but dans notre métier on n'est pas on pas la mine euh, on, on a un super métier et, euh, et c'est ça qui est cool c'est de se dire le matin quand on se lève Putain, euh ouais, enfin, j'ai l'impression d'être un gosse qui euh, qui qui va s'amuser. On va faire du dessin animé, quoi. C'est quand même quand même top. Donc c'est pas donné à tout le monde et euh, et voilà. Et moi j'invite j'ai envie j j vraiment les gens à à toujours s'épanouir. Et si ça passe par euh, bah, changer de boîte parce que on commence à stagner, eh ben c'est la meilleure chose à faire.
0: Le jeu vidéo, ça t'a jamais tenté? parce que dans le jeu vidéo, il faut du rig aussi, il y a des personnages, il y a des, des animatiques, il y a des, enfin des des cinématiques plutôt. Il y a euh...
2: je reste non. pas euh, je reste pas insensible au jeu vidéo. Euh, c'est vrai que dans la logique de production que j'ai euh, aujourd'hui, euh, j'ai toujours été un euh, temps du film ou, ou de la série. Donc c'est quelqu'un quelque chose qui me qui me touche par particulièrement. Euh, mais mais pourquoi pas. Je, je, je joue aux jeux vidéo comme euh, je pense à peu près tout le monde. Et euh, ouais, c'est toujours un univers qui m'a fasciné, mais ça me fascine moins que, euh, que le pré-calculé. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'en suis là où j'en suis, mais je ne dis pas non à un jour à faire du jeu vidéo. c'est Si un jour, ce que je vous disais, je ressens le, la sensation de stagner dans le... Dans l'animation euh, pré-calque, eh ben, pourquoi pas
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que dans le jeu vidéo, vu que tu étais joueur... Enfin, je sais pas si tu joues beaucoup, si tu es un hardcore gamer... C'est un dit. vrai geek. <rire> il faisait des
1: parties de bot, là à, à programmer des robots à se battre dans des arènes. Il l'a dit, mais... dit, il l'a il dit. dit. Est-ce
0: que, est que tu penses que les... Euh, justement, les, les rigueurs sont moins. Et là, je vais faire, je vais m'autoriser un jeu de mots absolument dégueulasse, euh, mais je l'assume totalement. Est-ce que tu penses que les rigueurs dans les jeux vidéo ont beaucoup moins de rig de rigueur? Rigueur, rig, rigueur, ouais, ok, c'est bon. Euh, donc, sont moins rigoureux en fait dans le jeu vidéo que euh, que dans le dans le précalculé, enfin dans la série. Euh... Tout tout. <rire> alors
2: c'est une très bonne question. Je très bonne question. Euh... Parce que moi,
0: j'ai remarqué. Enfin, je, je suis assez peu joueur, mais c'est vrai que des fois, il y a des des, des pénétrations dans les dans les dans les, voilà, les, les que... mèches et tout ça. Il y a des fois, c'est limite un peu dégueulasse,
2: Ça gâche un peu l'expérience. On va dire que les problématiques sont absolument pas les mêmes. Après, j'ai peu d'expérience pour euh, dans le domaine du jeu vidéo, pour euh, enfin en production, tout du moins, pour euh, pour pouvoir en parler. Mais euh, je pense très honnêtement que euh, ce genre de de quack, dont est en train de parler, euh, c'est, ça dépend toujours des mêmes choses, ça dépend, ça va dépendre de ton budget, ça va dépendre de, de, je pense pas qu'il soit, que, 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 les, que les rigueurs de jeux vidéo, en plus j'en connais, euh, qui bossent à, j'en connais un très bien qui bosse dans un, Grand studio euh, qui a fait un MMO RPG pendant des années.
0: Ah, qui a un nom de vent euh, très froid, voilà, c'est ça, n'est-ce hein, pas voilà, Blizzard. Oh, pardon, je l'ai.
2: Hans, euh, <rire> si tu nous écoutes, euh, qui, euh, je sais qui est, qui est, qui est, mais qui est très, 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 très compétent et euh, qui est même bien plus compétent que moi. Et, euh, et je pense pas que que les, que les rigueurs du jeu vidéo soit moins, euh, soit moins talentueux ou moins rigoureux que euh, bien, j'aurais même tendance à dire l'inverse. Pourquoi je... Ben c'est pas les mêmes problématiques et euh, et je pense que tu vois autant du pré-calque, on a toujours la fameuse phrase du off on fera au compo, <rire> <rire> tu vois, euh, ou tu euh, as une baguette magique où on va te dire ah bah ben, tiens ça on va pouvoir le corriger au close ou un hein... Voilà, Il y a tellement de, de process euh, pré-calques euh, et de retouches d'images que finalement, euh, s'il y a une, ce genre de truc dont tu parlais, une pénétration... Euh... Ouais, mais rigole pas, ça va, ça un <rire> comme un autre On est on est pro, on est pro, s'il vous plaît. Jusqu'au bout, bien sûr. S'il y a ce genre de problème... Euh... Merci <rire> À ce genre de problème euh, on le corrige derrière il y a un autre département qui va venir le corriger et faut le faire puisque de toute façon euh, on attend effectivement une image euh, un produit fini qui soit impeccable ouais. euh, alors que bah fatalement c'est vrai que dans le précalc, bah t'as toujours euh, des petites euh, t'as toujours des petits trucs que t'as pas forcément pensé euh, en termes dans de le de vidéo, en tu termes de... oui non euh, oui pardon Pendant dans le t'as toujours des trucs des, des collisions que t'as pas forcément anticipé. Après, j'ai pas la, encore une fois j'ai pas la science euh, infuse là-dessus, donc je peux pas me permettre de vraiment exprimer un avis euh, euh, véridique. Quoi. Mais, euh, mais voilà, moi je pense qu'au final les rigueurs de sont euh, tout aussi euh, talentueux que qu'on qu peut les avoir dans le pré Ok. Et
0: les muscles dans tout ça. Est-ce que c'est le rig qui s'en occupe parce qu'il y a des euh, des, des, bah, tout à l'heure, pèse parlait de, de, de Jurassic Park et tout ça. Quand on voit les Jurassic World, etc., il y a quand même, enfin, les, les, les derniers, on a du, euh, on n'a pas que de l'ossature. Il y a du muscle, il y a des, des tensions, il y a des, euh, euh, voilà, des, des des nerfs qui apparaissent, etc. Donc ça, c'est, est-ce que c'est vous ou pas
2: Bien sûr, euh, sauf que j'ai une question
0: de, Bé de Béotien. Hein. Je, je connais un peu la réponse, bien mais
2: bien sûr, le, le muscle, alors. Après tout dépend jusqu'où on veut aller. Il euh, y a... aujourd'hui le muscle, on va dire que moi je parle pour nous en, en... comment s'appelle en... en full CG euh... donc euh, du cartoon. T'as pas de muscle, mm -hmm. c'est pas ce que es en train de me parler, toi. T'es en train de me parler du coup de sur du live euh, FX. Donc là oui, euh, évidemment que que c'est nous et il euh, et y a du Ziva, du Muscle qui nous qui permettent les euh, qui permettent aux rigueurs de justement euh, adapter et de créer un de créer du, du vrai muscle et de la vraie euh, déformation de peau qui épouse le muscle euh, et évidemment que c'est le, le rig qui s'en occupe
0: d'accord et alors du coup est-ce que c'est une spécialité de rig ou pas
2: je pense que pour être, euh, moi je suis pas expert de, de muscle donc euh, je, je pourrais, mais oui oui clairement euh, là ça a aussi effectivement un énorme côté artistique et il euh, y a des il y a clairement des mecs qui euh, qui savent bien se dépatouiller dans ce dans ce domaine là et et qui euh, et qui, euh, et qui ne font que ça et là oui euh, c'est une spécificité clairement.
1: Rassurez-vous, les juniors, pas besoin de forcément pousser de la fonte à la salle <rire> pour pouvoir faire du rig sur les muscles. Parlons de juniors. Euh... Un ou deux petits conseils pour euh, ceux qui vont débuter. Euh, bah, là, on est euh, courant du mois de mai, donc euh, ben bah, les... Fin de promo euh, arrive à leur terme. Donc, euh, nouveau junior sur le marché du travail, ça va postuler, ça va envoyer du,
2: euh, du CV, du CV, CV bon. et, de, et de la démo Reel. Alors, pour toutes les bandes démos de rigging... Attention, attention. Là, on, bah là... on, sent,
0: on sent un pavé là, on sent un truc là.
2: <rire> c'est juste pour vous... Euh, c'est vrai que quand on fait un rig, on est content de montrer de A à Z, mais... Euh, euh, on voit des bandes démo euh, mais genre enfin je parle juste pour les démos sorties d'école hein les juniors euh, de euh, genre doigts qui se plient de FK de ça ça mais moi le premier hein, je l'ai fait aussi euh, <rire> donc, vous, inquiétez, vous inquiétez pas mais euh, c'est juste que euh, on voit ce genre de ce genre de démos tous les jours et en vrai notre euh, notre but c'est pas de savoir euh, si euh, vous savez faire un FK c'est pas c'est pas l'idée profonde de euh, du rig, c'est plus euh, d'appréhender euh, tout dépend de là où vous voulez aller moi j'avoue que j'ai un, un faible pour euh, quand je vois des mechas ou, euh, ou, ou ce genre de choses mais après tout le monde n'en fait pas, ça n'intéresse pas forcément tout le monde mais voilà, focuser sur plus euh, des, des, formes de facial, des, des formes de ou alors du mecha si vous faites, euh, si vous commencez à, à scripter, que vous avez fait des tools, euh, faites une démo technique en expliquant ce que ça fait, voilà, en expliquant vos tools et c'est toujours bon à prendre. Nous, quand on voit une démo technique avec euh, avec euh, avec des interfaces et euh, l'utilisation, on voit là où vous voulez en venir, on voit ce que, <coughs> on voit euh, comment vous appréhendez euh, le rig, de, la façon de, ouais, la façon, les questions que vous vous êtes posées pour 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 en arriver là où vous en êtes. Et, euh, et voilà, et on va voir tout de suite si euh, si vous avez le, le petit truc, euh, la petite niaque du rigueur. Voilà. D'accord. Et après, de toute façon, sur les démos plus, plus simples, plus simplistes, euh, plus artistiques, bah, là, rien ne vaut, de toute façon, euh, du shot, euh, sh du shot d'anime, euh, où, euh, c'est, c'est le meilleur truc. Voilà.
0: Le, le skinning du coup c'est 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 important.
2: Bah, reviens le skinning, sur le skinning. Le skinning, le, le graphiste qui voudra, enfin l'artiste euh, rigueur qui voudra se vendre comme un fabrique un fabrication euh, de et donc être plus artistique et donc plus euh, côté skin, oui il a tout intérêt à ce que ça soit en mouvement donc du plan d'anime. Et euh, enfin ça lui sert, à... il peut nous montrer les déformes euh, directement en bougeant son. En bougeant son perso, mais il y a rien de mieux pour voir un facial que de le voir expressif et hein, de le voir euh, euh, sur une animation qui est déjà faite.
0: D'accord. Ok, bah bon conseil du coup. Euh...
2: Pour le rigueur pur et dur qui veut plus s'orienter euh, développement, là du tout, c'est parfait. D'accord. Donc de l'autorie Ouais, ou euh, des petits modules, des euh, voilà. <rire> <rire> ou euh, développement de nodes, ou euh, voilà, euh, si. Euh il y a matière.
0: D'accord, il, il y a des technos que tu apprécies particulièrement, enfin je veux dire, des, ou des, des outils, des manières de... de euh, euh, des plugins, des choses comme ça, des, des, des trucs à, à plus ou
2: moins utiliser ou, ou pas Non, les plugins, on les développe. <rire> T'as pas écouté, moi. T'es là hier à la Réunion <rire> Non, tu
1: viens plus aux soirées euh, donc. <rire> non, okay.
2: non non, bah, les plugs, euh, disons qu'après ça c'est euh, c'est aussi euh, une un espèce d'éternel recommencement, c'est que comme aujourd'hui il y a quand même beaucoup de de, de nouvelles structures, de nouvelles boîtes. Toute neuve, il euh, y a beaucoup finalement de choses à construire, à refaire, euh, et on a un peu l'impression quelque part, nouveau challenge quand on redémarre dans une autre boîte, nouveau challenge. Mais euh, on se dit ah merde, j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça, et fatalement on peut pas les ramener puisque bah voilà chaque boîte a et du coup bah on doit euh, bah, recommencer ce, cet effort de finalement mais au, au final c'est pas un recommencement parce que on a acquis de l'expérience entre temps et ce qu'on a fait, on a la trame et on va le refaire et on va le peaufiner et le penser, euh, plus, euh, encore plus précisément. Et du coup, on va faire quelque chose qui est encore plus, euh, euh, qui va être encore plus parfait par rapport à ce que on, par rapport à, à notre idée de base qu'on avait dix ans en arrière, quoi. Mmh. Moi, par exemple, je prends juste mon, mon cas concret. C'est ce que j'ai fait euh, il y a dix ans quand je suis arrivé à, à Guff et que j'ai construit pendant euh, euh, 5-6 ans, aujourd'hui, c'est 5-6 ans, même si je repars à zéro quand euh, je suis arrivé ici. Euh, cette cette expérience, je l'ai acquise, et du coup, je, je l'utilise pour recréer encore mieux ce que j'ai fait euh, il y a 5 ans. Enfin, il y a 10 ans, pour le coup Mais voilà, bref.
0: Et est-ce que les outils, justement, que vous créez, est-ce qu'ils vous appartiennent ou est-ce qu'ils appartiennent à la boîte
2: Ils appartiennent à la boîte. boîte. D'accord. Après, tout dépend comment... Je pense que ça dépend du contrat. Mais euh, en France, en tout cas, euh, toute, euh, vous signerez tous un petit contrat qui vous dira que la propriété intellectuelle que vous exercez sur votre cadre de travail n'est plus la vôtre. Donc, euh, Et c'est pareil pour pour tous les départements. Oui, mais enfin, vous vous construisez... Euh, mais euh, c'est pareil euh, pour, pour les développeurs, par exemple, ouais. ou pour... Euh, les TD, s'ils sont amenés à faire des, à faire des tools, des scripts, ça devient la propriété de, de la, de la boîte. Voilà.
0: Ouais. Ou alors il faut le créer à part, euh, ben après, créer une copie euh, chinoise euh...
2: Ouais. Ouais, là, de, train... ton, de ton outil. Euh... Tu en train de me dire, sors les infos de la boîte. Non, 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 <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais
0: voilà, parce que ça peut non, être frustrant après... de construire un outil, de construire un truc génial et de te dire, je... si je m'en vais ou si je me mets à mon compte, je ne peux pas l'utiliser, je suis obligé de le recréer, mais,
2: quoi. C'est ce, ce que je disais, c'est que euh, au, au final, même si euh, tu as créé cette... Euh, cet outil ou peu importe euh, le développement que tu as fait tu l'as fait dans la boîte au final tu sais ce que tu as fait mmh. donc euh, tu peux le refaire chez toi ça te prendra évidemment du temps à côté euh, du temps qu'il faut prendre mais euh, si vraiment c'est par exemple ce que tu dis tu veux ouvrir ta boîte et monter un autorig comme ça se fait euh, dédicace à Carlab et euh <rire> Euh, c'est des choses qu'ils ont montées euh, qu'ils ont monté en dehors. Et, euh, et mais ils avaient, ils avaient évidemment cette propriété intellectuelle. Ils l'ont donnée à leur employeur, mais ils ont quand même toujours fondamentalement, c'est eux qui ont créé euh, ces outils. Donc ils savent comment ils ont fait. Donc ils n'ont qu'à les reproduire après de chez eux. c'est Comme
0: donc. un ingénieur, quoi.
2: Oui. Ok.
0: Est-ce que tu as des Recommand... Des, pas des recommandations pardon des oui enfin oui des, des recommandations en termes de euh, de bouquins, de sites internet, de, de voilà sur lesquels euh, ou des 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 tutos, des choses des choses intéressantes qui pourraient intéresser enfin voilà qui pourraient être utiles euh, pour euh, que ce soit pour des juniors, pour des, des des étudiants ou même pour des gens des des, des mid euh, ou
2: euh, je ne sais trop quoi.
1: Moi je mets un je mets un veto euh, tu cites si pas youtube. <rire> ça va être plus dur hein. oula, vache. <rire>
2: non non j'ai une réponse toute faite pour ça oula attention
0: qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans les notes de l'émission oh, <rire> alors vas-y Dans les notes on ah, t'écoute Guillaume tu, rien mettre. <rire> tu
2: le dis tout de suite comme je vous l'ai dit pour moi à rigueur c'est quelqu'un qui cherche donc c'est à vous de chercher et aujourd'hui sur internet il y a tout ce qu'on veut et c'est vraiment pas compliqué de trouver donc ça commence par là bah voilà il nous a cloué le bec euh,
1: doc.
0: <rire> <rire> je veux dire il n'y a pas un truc je sais pas de se dire bah, prenez des bouquins d'anatomie prenez des ah, bouquins de, sûr, de kiné
2: d'ostéo de, de, de euh, ou je ne sais trop quoi bouquin d'anatomie c'est toujours bon à prendre si on veut s'orienter cara si on veut s'orienter on a, oui si on veut s'orienter kara, c'est toujours bon à prendre si on veut s'orienter Muscle par exemple ouais. euh, dès que ça touche à l'artistique, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de, de ce genre de bouquin. Et après bah forcément je vais pas faire de dessin pour ceux qui veulent se mettre euh, au dev, bah, bouquin de python, bouquin de je vous dis maintenant ça sert plus à rien de faire du mail. concentrez-vous euh, <rire> sur le python et pour faire des batailles de bottes. Ouais, mais ça ça c'était à diplige hein, donc il y a prescription maintenant aussi. Euh, du coup, non, euh, Python, euh, Python Maya, c'est très bien. Bon, vu que tu veux pas nous balance des
1: références, <rire> ouais. est-ce qu'il y a quand même moyen de voir euh, ton travail quelque part
2: Non, non, tu. Bah si, tu peux voir mon travail quelque part. Il suffit de d'aller sur Netflix ou je sais pas quoi et de regarder euh, les moins moches et méchants, les euh, les, enfin tous les films sur lesquels j'ai bossé. Tu regardes sur, euh, sur LinkedIn
0: Tac Sur IMDb Tu es sur IMDb Sur IMDb aussi, oui. Okay. Euh, et du coup, ouais, tu n'as pas une démo euh,
2: ah, ma Un démo, un gars, démo en doit... ligne, un site, ma un démo, truc... Ma démo doit dater de 2003, quoi, tu vois. <rire> Très curieux de voir ça, tiens. Oui. <rire> voir si tu as un petit peu évolué, euh, tout ça. Euh, oui, bah non, pas vraiment. <rire> Non, non, euh, ma démo est super. Je sais même pas si elle est encore en ligne, mais, euh, si, il doit y avoir mes films d'étudiants qui traînent euh, sur Internet. Ah, mmh. euh, je crois que ça. Je Internet, n'oublie jamais. Je crois que c'était <rire> sur Dailymotion, un truc comme ça. Ah, oh, c'est beau. Ah oui, à l'époque, à l'ancienne. <rire> bon.
0: Ah, ça existe encore Dailymotion. Ah oui, non, ça existe. Ça, oui. ouais,
2: ouais, ça résiste. C'est juste. À la French Test. À l'interface. On... Voilà. Bon, c'est un, <rire> un autre débat. <rire>
0: OK. Euh, j'aurais envie de poser peut-être une, une... Dernière question, euh, toi, actuellement ton poste euh, c'est quoi Tu tes superviseur euh, rigging Je sais pas
2: moi-même, on va dire, que, <rire> on va dire que je suis euh, senior rigging euh, et que ouais, senior rigging. Senior rigging, ça va très bien. Et euh, question
0: de euh, du coup de, pas de madame père de Loch, mais question de de euh, de de RH euh, d'il y a 10 ans, que, dans quoi comment tu te vois dans 10 ans Où tu te vois dans 10 ans et, et à quel poste
1: Hmm. Ah, pas évident celle-là. Hein. Et tu m'as cloué le
2: bec. <rire> mais... <Alors, rire> c'est euh, Une question que je me pose absolument pas, savoir ce que je ferais dans dix ans. Euh... Tu rigues, je me doute bien. Quoique. Un, Quoi que. Intervenant dans
1: les écoles, peut-être.
2: Alors c'est un truc que j'aimerais bien faire, accessoirement. petit appel du pied aux écoles qui nous écoutent, Monsieur Kinski. <rire> <rire> euh... Non, euh... c'est effectivement un truc que j'aimerais bien faire, mais comme je disais tout à l'heure en intervenant pas en, pas en full time je, je, je pense que dans dix ans à mon avis je serai toujours en prod bon, enfin je sais pas de quoi demain sera fait hein, mais euh, je pense que je serai toujours en prod et que euh, et que oui si je peux avoir à côté euh, euh, intervenir dans des écoles et, et former euh, former les gens euh, ouais je le ferai volontiers parce que euh, bah, c'est toujours important de transmettre son savoir et, et voilà et c'est un truc qui me qui me ferait vraiment euh, vraiment plaisir. D'accord. Bon. Bah, que j'ai eu euh, au travers de, des diverses supervisions euh, que euh, que j'ai eu euh, par le passé et que j'ai toujours actuellement euh, transmettre euh, transmettre euh, bah, le savoir aux au juniors aux piou comme on les appelle. <rire> C'est toujours euh, toujours enrichissant et pour eux, et pour nous. Et voilà. Cool. Donc voilà.
0: OK. Bon, bah très bien. Merci. Belle interview.
1: Bah ah. écoute, euh, Doc, moi j'avais une petite question. Ah, euh, une pas une fini dernière dernière pas petite fini. question bonus. Euh, ce qu'on a parlé de euh, production euh, pendant toute cette émission sur ton métier euh, donc euh, qui dit production, litre de café, euh, sauce tomate de, de part de pizza sur les claviers, euh, oui, apéro du vendredi soir et j'en passe, et les meilleurs. Euh, dix, dix ans de, dix ans de, de carrière à Illumination MacGuff, je pense que tu dois bien avoir une petite. Euh, un... Petite anecdote, une petite, un petit souvenir de prod qui, qui t'a marqué sur ces dix ans et qui pourrait être, qui pourrait être assez, assez drôle de nous, de nous raconter sans vraiment s'étaler pendant des heures, mais un petit truc qui t'a, qui t'a marqué et qui, je vois, te, te fait ouais, sourire.
2: Ouais, ouais, et eh ben, un truc qui m'a profondément, et c'était pas vieux puisque c'était ici. Et tu vois, ça sera même pas. À, à, Chez à, Edouard, pendant ouais. pendant, pendant mes, mes années de, euh, je crois que le plus beau et c'est quelque part quelque chose que je disais quand euh, il faut pas, enfin euh, faire du rig ça veut dire euh, pas de gloire. Et le plus beau rapport que j'ai eu euh, avec, enfin euh, que j'ai trouvé vraiment euh, pour moi pas émouvant mais euh, qui m'a touché. C'était euh sur euh, donc on peut dire grand animateur oui oui, oui. Sur, euh, sur, la... bah oui sur sur la oui de toute façon c'est sur sur Trash Truck sur la série Trash Truck qui va quand, sortir sur Netflix quand donc. il a fallu faire le camion et le rig du camion et que euh, euh, il me dessinait tous les euh, tout le facial des yeux pour euh, pour que euh, bah j'arrive enfin c'était cette communication et ce cette gentillesse et ce avec son fils Max euh, cette communication qu'on a eue, c'était c'était vraiment euh, vraiment cool d'avoir ce rapport euh, avec euh, un aussi grand monsieur. Euh, et c'est quelque chose que j'ai rarement eu l'occasion d'avoir euh, pendant toutes ces années. Et ouais, c'est un truc qui m'a. Euh, c'est pas une anecdote croustillante comme tu l'attendais <rire> ou quoi que ce soit, mais c'est un. Non, truc, mais je
1: pense c'est un, un très beau souvenir. Mais oui.
2: c'est un truc qui m'a qui est, et pourtant qui n'est pas vieux, mais qui m'a qui m'a vraiment touché, qui était euh, qui était vraiment euh, vraiment super enrichissant. Mm. Voilà. Qui
0: respectait ton métier, qui respectait ouais, la, la qui manière, était, qui était
2: très bien au fait de de quels étaient nos, il avait ses contraintes et on avait les nôtres et le tout c'était de trouver un cheval de bataille pour bah pour pour aller au mieux vers vers la direction artistique qu'il voulait qu'il voulait qu'il voulait mettre en place et c'était super intéressant. Voilà. Cool.
0: Et du coup alors le mot de la fin de cette interview,
2: on te le laisse c'est fou ça Faites du rig parce que parce en manque cruellement et puis c'est un chouette métier et on bosse pas la mine voilà et le dernier mot ce sera bonsoir du
1: coup. bonsoir à toi guillaume merci de nous avoir d'avoir pris le temps de répondre à toute cette petite série de questions maintenant tu peux tu peux retourner bosser s'il te plaît s'il te plaît voilà
0: on a eu on a eu une question enfin, euh, euh, Puisqu'on je... vous en demande, alors n'hésitez pas bien évidemment, je, je me permets de, de du coup de rebondir là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos invités, euh, que ce soit bah, Arnaud du Painting, du matte painting euh, Concept art. Nicolas de, de du Modeling, de, du modeling euh, et là maintenant euh, Guillaume pardon
2: il C est tard Guillaume Durig
0: comment vous appelez déjà <rire> euh, donc Guillaume Durig si vous avez des questions à leur poser n'hésitez pas euh, par par tous les biais le mail etc le, le Twitter on a une page Facebook maintenant
1: moderne
0: moderne s'il vous plaît euh, euh, voilà de, de poser des questions on leur pose et on, on y répond et donc on a eu une question
1: Incroyable, Doc. Euh,
0: mais euh, Alors, pas du tout sur nos invités, mais sur nous. Euh, du ah. coup, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi nos métiers Puisque nous sommes présentateurs, mais on est aussi professionnels du métier. Et du coup, c'était « Mais vous faites quoi comme métier ?» Alors du coup,
1: pèse. c'est quoi ton métier bah, Moi, je suis, euh, je suis euh, lighting artiste. Donc, euh, sur, euh, actuellement en production aussi chez, chez, Dwarf, euh, chez Dwarf Animation. Et euh, ben je travaille sur le même projet que, que Guillaume, à savoir la série Trash Truck pour Glenkin Productions.
2: Et euh, ça consiste en quoi euh... On y reviendra, <rire> on y reviendra on aura une, dans
1: une interview. un prochain vidéo, <rire> mais petit lighting, Plus lumière, et non, on ne fait pas que changer les ampoules. As fait quoi
0: pour en arriver <rire> <là> <rire> voilà, alors Bibi euh, qui, qui euh, a participé donc aux trois qui premières quitté, émissions, euh... mais on a peut-être des projets avec lui, il n'est ouais. peut-être pas si loin que ça. Ouais, euh, on va euh, juste traverser
1: l'Atlantique. Euh, c'est oh,
0: rien, c'est rien. À, à la rame, à, à, à la nage ou à, à dos de Skype euh, donc Bibi, lui, euh, est euh, toujours euh, TD et euh, surtout pipeline tidy euh, dans son dernier poste et, euh, et pour ma part, moi, je fais du layout, voilà, superviseur layout sur euh, sur d'autres séries, bah, sur une série actuellement sur euh, chichi euh, qui passe sur TF. Super voilà. série, <rire> Super mais si, série, en plus, ouais. en plus c'est joli, s'il vous plaît. Très très joli. Voilà, donc pour euh, pour notre euh, notre petite partie pour répondre à cette question et on remercie Justine d'ailleurs pour cette euh, question. Euh, voilà, eh ben on a on a terminé cette émission euh, bien 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 dodu et bien très intéressante en tout cas sur le rig et le rig n'est pas si chiant que ça euh, parce bah, que ça peut paraître. On a exactement ce démystifié. Ouais. Limite tu m'as donné en fait dis donc. Eh ben, ouais. ouais, mais, bah, ouais, mais ouais, non, je... en fait. <rire> J'en en parler Olivier, tu vois. <rire> voilà.
1: Bon, ben bah, super le doc.
0: Donc n'hésitez pas à nous donc comme je vous disais à nous joindre sur le mail cgiwhitepodcast Podcast... Euh, non pardon. Oui, cgypodcast... White podcast. Ah, je vais te dire n'importe quoi. CJ White Point net. Bon, vous aurez dans les notes de l'émission. On a le euh, le Twitter euh, @CJWhitePodcast cette fois-ci. La page Facebook c'est cgy euh, au White podcast toujours. Euh, et puis euh, et puis voilà le, le, les commentaires de l'émission et, euh, et faites tourner autour de vous. Faites euh, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par l'émission, n'hésitez pas. Si ça vous plaît. Partagez-le et, euh, et merci PES de ta première de co-animation, c'était un réel plaisir. Et nous allons continuer les prochaines
2: émissions. Ben bien sûr, bien sûr, <rire> oui, là, ça y est, on est on est on est Il parti. <rire>
1: J'étais je, je, toujours en train de penser à la, à la bière là, que je, je vais boire, mais... Euh... Euh, Doc, Pez,
2: euh, vous pouvez nous dire ce sera quoi le prochain, euh, prochain poste
1: Alors, le prochain poste, justement, bah, tu, tu en
0: parlais tout à l'heure, euh, puisque tu disais euh, qu'il y avait un, un département qui se passait quasiment en parallèle.
1: Le surfacing.
0: Surfacing, texturing. Donc, ce sera notre prochaine, euh, prochaine interview. Voilà. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt a bientôt. Ciao, bye, bye. Merci, Bibis, Guillaume. Ciao.